0: Κεφάλαιο δωδέκατο από τους γύρους της Ανέμης του Γιάννη Βλαχογιάννη. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο παλιός ο βασιλιάς και ο καινούριος βασιλιάς. Ο Βασιλιά ο χαλαρός φλέβα βασιλική, παλιά, αγνώμη, αργή. Κι βασίλισσα λιοδόρα που άλλο τίποτε δεν κάνει, παρά να λιχνίζει το χρυσάφι και το διαμαντικό. Κι βασιλοκόρη ή ουρανιό, που άλλο τίποτε δεν κάνει, παρά να σαν το πουλάκι. Και το βασιλαγόρι ο πονηράκης, που όλοι τον θαρούν πλάσμα κουτό. και ο άρχοντας ο φαγανός, ο πρώτος στο παλάτι, φαγανός όνομα και πράμα και ο στρατηγός ο Χαλαβρόντας θεριώς τα λόγια μα στον πόλεμο λαγός και το ξεπεσμένο τους βασίλειο τ' ακουστώ με το κάστρο που το λέγανε Σαράβαλο και ο βασιλιάς ο άτσαλος ο γείτονα τους γείτονα φτωχό, μορμή καινούρια και μαχόρτα στη βουλή και κρύφια σκέψη και όλοι στο γύρο του παραμυθιού Σας λένε την καλησπέρα Και θα δείτε νικητής ποιος θα βγει πέρα Και ποιος θα περισσέψει Κάλεσε ο βασιλιάς ο χαλαρός Σύναξη μεγάλη στο παλάτι Και είπε το σκοπό Ο γιος μου μεγαλώνει Είπε Κι ήρθε η ώρα του να αφήσει τα παιχνίδια, Τα κυνηγητά Τα κολύμπια και τ' άλλα συνερίσματα Τα παιδικά Πρέπει να καταπιαστεί και τη σπουδεί «Πρέπει να γίνει άξιος του τρανού πατέρα του», είπαν οι άλλοι. «Το παιδί μένει πίσω σε πολλά», είπε η μάνα του η Βασίλισσα Λιοδόρα. «Είναι βασιλιά ψηλή σπορά, είναι βασίλισσας καθάρια γένα, αυτό για το παιδί το ίδιο κάνει. Τρέχει με άλλα τα παιδιά και παίζει και δεν ξεχωρίζει σε τίποτε από αυτά. Το χρυσάφι και τα σύμι τα καταφρονεί, τα τραπέζια μα τα πλούσια τα αποφεύγει». «Ζήμενος ψωμιου κομμάτι, θρέφεται σαν τα πουλάκια του Θεού». «Καλά», είπε ο βασιλιάς, «φρόντισε λοιπόν εσύ να πάρει τα βασιλικά μαθήματα που του ταιριάζουν». «Απορώ μάλιστα πως δεν το έκανες ακόμα». «Αρχοντα φαγανετή», λες η αφεντιά σου. «Καλά και τιμημένα τα βασιλικά μαθήματα», είπε ο φαγανός. «Μα το βασιλαγόρι, διάδοχος του θρόνου σου». «Θέλει και κάτι άλλο». «Δεν λέω, το τρανό σου το βασίλειο, με τη σοφή σου την πολιτική και τη φτωχή μου γνώση, δεν έχει ανάγκη από λουνού βοήθεια». «Οουφ, πράγματα πικρά μου φέρνεις φαγανές στο νου μου», είπε ο βασιλιάς. «Το παιδί πρέπει να μάθει όχι να είναι μονάχα βασιλόπρέπος αφέντης, που θα φορέσει... «Αργά μαθες και με συμπάθειο της μεγαλοσύνης σου τη βασιλική κορώνα, μα και κυβερνήτης και πολιτικός πιδέξιος». «Ο φτάνει», είπε ο βασιλιάς, «πολλά τα λες καημένε φαγανέ, που ήσουνα τόσον καιρό, πως άφησες το γιο μου μακριά από τη σοφία σου, σε διορίζω δάσκαλό του, μην μιλάμε πια γι' αυτό, και εσύ χαλαβρόντα, ποια είναι η γνώμη σου» περίφημη η Σοφία του Άρχοντα Κυρφαγανού, μα θα είσαμε ίσα με τώρα ρίξει σύξυλο πολλές φορές στους βράχους το βασιλικό καράβι, αν δεν ήμουν εγώ να το φυλάω στην πλώρη άγρυπνο κοπός, ενώ κοιμάται ο Ναύκληρος κοντά στο Διάκη. Βλέπεις η μεγαλοσύνη σου, παίρνω τη ζωγραφιά μου από τη θάλασσα, για να σου δείξω πως δεν είμαι ξεφτέρη μονάχα της ταιριά, παρά και γλάρος του πελάου. «Γι' αυτό άφησες τον οχτρό τον άτσαλο να αρπάξει το σαν νησιά και τόσε χώρε απ' του αφέντημα στα χέρια», είπε ο άρχοντας ο φαγανός κατακόκκινος από το θυμό του. «Εσύ, ότι αρπάζεις ξέρεις και το χάφτης μοναχός σου και δεν έχει ανάγκη απάτσαλον καταχτητή είπε ο Χαλαβρόντας. Έλα λίγα λόγια, ότι έχω, το έχω από τα χέρια της βασίλισσας μου. Από μένα το όχι, είπε η βασίλισσα. Όμως και σένα δε σε εφόρτωσα, κυρφαγανέ, με τόσα πλούτη. Με τι όμως μας πληρώσατε κι διό; δυο, με ένα σωρό ντροπέ. Ασύνε. το βασιλειό μας δεν έχει ανάγκη, είναι και πλούσιο και τρανό. «Έχει να χάνει», φωνάξαν οι αρχόντοι γύρω. «Με ζάλισες, βασίλισσα», είπε ο βασιλιάς. «Δεν τους ξέρω εγώ και εσύ θα μου τους μάθεις τώρα». «Λοιπόν, και οι δυο σα αφεντάδες με προκόψατε. Πάρτε τώρα το παιδί και γεννείτε δασκαλί του. Και κάντε το τρανό πολιτικό και πολέμαρχο απαράβγαλτο. Πηγαίνετε και να σας δω τους δυο σα. Τι είναι πάλι, Θα μας ακούσει το βασιλικό ταγόρι, ρωτήσανε δειλά οι δυο αρχόντι. Θα με φάει το σαράκι αυτού του παιδιού, είπε ο βασιλιά. Φαίνεται δεν αξίζει και πολύ, κατά το λέει σα, μα τι να πω κι εγώ, αφού και η ίδια η μάνα του δεν τόχισε το καλό μάτι. Τη γνώμη πάλι την καλή τη πιο μεγάλη αδερφής του, τι να την κάνουμε οι κακόμοιροι τα γαπάει αυτή πολύ κι είναι ο μεγάλος θαμασμός της στο κουτό τ' αδέρφη της. Τέλος, αρωτάτε τη δική μου γνώμη. Εγώ δεν έχω καμιά γνώμη πια. Βαρέθηκα. Να'ρθει μέσα το βασιλαγόρι, φώναξε η βασίλισσα αλλιωδόρα. Στείλανε και το φωνάξαν από τα τρεχάματα. Μπήκε μέσα ο Πονηράκη, μα μπήκε μαζί και η αδερφή του η ουρανιό. Φτάσανε κι οι δυο φυσώντα απ' την κούραση. «Τι, τι τη φερατε μέσα κι αυτή», φώναξε ο βασιλιάς. «Τώρα θα μας πει κανένα τραγούδι» «Ας σώπαινε καλύτερα, όπως κάνει ο αδερφός της, πιο ξυπνός την κουταμάρα του». «Μα όχι, αυτή όλο και μας κοπανάει τραγούδια». «Δεν σου είπα να μην γυρίζεις πια στην εξοχή, με αυτό το τρελοπούλι», είπε με θυμό στην ουρανιό η κυραλιοδόρα. «Δεν σου είπα να μην έχεις το λαιμό και στα βραχιόνια σου κομβολόγια από κυπαρισόμιλα. Που είναι τα μαργαριτάρια μου που σούδωσα. και το χρυσό γαϊτάνι στα μαλλιά σου. Τι έχεις κι σε τόσο λυπημένη. Σόπα, θα πάλι». Του πόνου το πουλί δεν θέλει να φωλιάζει εκεί που η χαρά βροντά και αναγαλιάζει. Μα κάθεται μονάχος εξερό κλονάρι. Και μια καρδιά νηριάζεται φωλιά να πάρει, άγια σαν χάλασμα ναού στην ερημιά της, να δίνει και να παίρνει την παρηγοριά της. «Ω, το καλό μου το πουλάκι», είπε ο βασιλιάς, «για μας το λέει αυτό και για τα ξεφαντώματά μας. Τι να την κάνουμε όμως την παρηγοριά σου εμείς, ούτε γι' αυτή δεν είμαστε άξιοι, εσύ όμως παλικάρι δε εσύ, πάντα βουβός, θα άμα σου μιλάνε». «Μ' αυτό κάνει στον έξυπνο θαρείς. Μπούφο είσαι. Μπούφο! Να δούμε τώρα τι θα βγάλουν οι σοφοί δασκάλοι από το κεφάλι σου. Αλίμονό μου. Εσύ ουρανιό θα άρχισε να μου τα λες. Του παιδιού η γνώμη μοιάζει την αμήλυτη πηγή που στάζει τη σταλιά τη μετρημένη και ακριβή με το θέλημά της. Αν της πεις με τη φοβέρα να χυθεί, να στράψει πέρα, Φεύγει τρομασμένη και θα κατεβεί στα κατάβαθά της. Κι αν το να αράπη η πολύγνωμη η αγάπη διώξει, θάλασσα αναρούσα θα ανεβεί θάματα νερά τη. «Γι' αυτόν τα λέει η κόρη μας», είπε η Βασίλισσα, «για τον αρσενικό μας μπουφο». αρσενικο μας μπουφο ότι την ξεφτέρα μου την τριφέρει βλέπεις πως παίρνει το μέρος του αδερφού της, που δεν τη ταιριάζει». Ότι άλλο μπορείς να τις κατηγορήσεις, όμως για την αγάπη της που έχεις αυτών και όσο πια για τη χρυσή γλωσσίτσα της, φέρτε την να τη φιλήσω και να δει το τι θα της χαρίσω εγώ. Την παραχαϊδεύει με τα χάδια σου, είπε ο βασιλιάς. Α είναι, αν και της φτάνει ένα τίποτε να την καλοκαρδίσει. Θα τη φορτώσω στο μετάξι και στα τλάζι την ημέρα της γιορτής μου. σαυτή θα δώσω τα πιο πλούσια δώρα μου. Μα να τι αρχίζει πάλι. Απ' τα παραθύρια τα ψηλά σου, κοίτα μη λιχνίζεις τα καλά σου σαν ψηλή βροχούλα την αυγή, σε μια χόρταστή που δεν καρπίζει γη. Απ' τη βρύση την κλειστή που είναι η καρδιά σου, μοίραζε με νόμο τα καλά σου σε σκαμμένο αυλάκι, Σαν για να δώσει η γη σου ανθώ πολύ. Τώρα για ποιον τα λέει αυτά το θηλυκό μου με τη γεροντίσια γνώμη. Τόσο σοφίστηκε που δεν το καταλαβαίνω πια, είπε η βασίλισσα. Δεν σου κάνει καλό να καταλάβεις και γι' αυτό, είπε ο βασιλιάς. Αμή για την αφεντιά σου τα λέει, για ποιον άλλονε κυρά Κυραλιοδώρα, για την απλοχεριά σου την παράλογη που πάει να μου αφανίσει το βασίλειο σώπα δεν ήθελα να σε μαλώσω. Ε, χαλά την όρεξή σου, όσο έχεις κι όπου θέλεις δίνε. σαυτό αυτό όμως δεν έχει σύμφωνη τη θυγατέρα σου. Μου φαίνεται πως το παραξυλώνει η ουρανίτσα μου κι αν δεν μου καθαρίσει το να το νόημά τη, κι αφήσει τα στριμμένα λόγια της να καταλάβω αν ήθελε να πει κακό για μένα, ενώ τόσο εγώ την αγαπώ, τότε θα την τιμωρήσω, ίσα ίσα στην αγάπη τη. «Εγώ θέλω να μη χωριστώ από τον αδερφό μου. Όπου είναι αυτός, θέλω να είμαι κι εγώ», είπε η ουρανιό στεγνά. «Έτσι γεια σου, μίλα μας λίγο πεζά», είπε ο βασιλιάς. Είδε πως άρπαξε αμέσως την ιδέα μου», είπε η βασίλισσα. «Λοιπόν, τι θέλεις να πεις με αυτό πάλι τώρα». «Το παιδί θα έχει να καταγίνεται για χρόνια με δασκάλους, με μαθήματα και με βιβλία. Εσένα δεν είναι η δουλειά σου αυτά τα πράγματα. Εσύ είμαι στο παλάτι, θα έχει άλλα βάσανα και άλλες κοτούρες και θα έρθει μια μέρα κάποιος που θα σε γυρέψει και από τώρα πρέπει να τιμάζεσαι». «Άφησέ τη να μας πει το νόημά της», είπε ο Βασιλιά. «Μα τι, πάλι ποίηματα». Τη Σοφία στο μέλι βγαίνει από δεντρή χωρί κλόνια, χωρίς φύλλα, στην κρυφή την ώρα του και την ιερή, στη βαθιά του ανατριχύλα. Δεν υμνολογάνε ανθή και ροδαμή, δεν με θοκοπάνε μοίρα, μα χοροθλημένο στήνουν οι καημοί, γύρα στο δεντρί όλο γύρα. Της αγάπης όμως αν εκεί σπαρθεί τόριο το περιπλοκάδι, σαν να βγει καινούργια κάτι θα πλωθεί, κάτι σαν καινούργιο βράδυ. «Και θα δεις ανθόκλαδο με κλαδί ξερό συντροφιά να κάνει και θα ξεφαντώσεις άνθινο θα ξεφαντωσεις ανθινο σε καρπόν ποτάμι». «Λοιπόν, αν μπορώ να σε καταλάβω», είπε ο βασιλιάς, «θελείς απαγάπη αγάπη στον αδερφό σου να του κρατήσει συντροφιά και να τον βοηθάς στο μάθημά του όπως κοντάφτει και να του το και να του κάνεις πώς το λένε πιο βολικό. «Μα ας είναι και πιο ποιητικό το μάθημά του». «Η ρήμα σου καμιά φορά θα του καρφώνει στο θυμητικό το μάθημα. Δεν είναι αυτό που θέλεις. Λέγε εξάστερα ναι ή όχι». «Ναι». «Λοιπόν, ας είναι και έτσι», είπε η βασίλισσα. «Άφησέ την καλέ χαλαρέ να δούμε τι θα κάνει» στερα έχει καιρό και για τα κοριτσιστικά της, είναι τόσο μικρή ακόμα. Λοιπόν ακούστε Άρχοντα Φαγανέ και ΣΥΚΙΡ Χαλαβρόντα, θα έχετε δυο μαθητές να ακούνε τη σοφία σας. Αν είναι και λίγο βαριστόμαχη για το κουτάβι μου, μα τούτη εδώ είναι η φίτσα που τη βλέπετε, «Θα τη μαζεύει από το στόμα σας, θα τη λιχνίζει, θα την κοσκινίζει και θα την κάνει να την παίρνει αυτός ο μπούφος χωρίς να του χαλάει την όρεξη. Έτσι να γίνει». Αρχίσανε την άλλη μέρα τα μαθήματα, με στη μεγάλη σάλα επίσημα. Το βασιλαγόρι κάθεται και ακούει αμήλυτο τον άρχοντα το φαγανό, μα δεν αφήνει από το πλευρό του τη βασιλοκόρη. Λυσμόνισε αυτή τώρα τα ποίηματα». Με σεβασμό προσέχει το φαγανό, μαγειρίζει και βλέπει συχνά κατά τον πονηράκι. Γύρω η τύχη είναι γεμάτη ζωγραφιές, κοιτάζει και τι ζωγραφιές που τι ξηγάει ο φαγανό. Δείχνει αυτό πρώτα στα παιδιά το προπάλεο πρόγονό του, ύστερα του άλλου του παρακατιανού, και ανιστορεί με λόγια περησά τη δόξα του. Αυτό βαστάει καμπόσε μέρε, ώσπου που φτάνει στου στερνού και σταματάει στον πατέρα του και στη μητέρα. Τα παιδιά και εδώ ακούν αμήλυτα το δάσκαλο να του τολίζει και να του παραφορτώνει, με τιμή κι αυτού. Ακούν και γίνονται πιο σκουντουφλά. Τέλο ο φαγανό σταμάτησε και περιμένει. Μιλά πονηράκι, λέγε τίποτε. Του λέει σιγά η αδερφή του, σ' αρέσει η ιστορία. «Αν είξε καημένε το στόμα σου και εσύ, θα με κάμεις και εμένα να πιστέψω εκείνο που λέει ο πατέρας μας για κάποιο μπουφό». «Θέλω να κάνω το μάθημά μου σε μια κάμαρη μάδιους τους τείχους», λέει το παιδί ψυχρά. Η βασιλοκόρη χτύπησε τα χέρια. «Αυτό είναι», λέει. «Το παιδί δεν μπορεί να έχει το νου του στο δάσκαλο. Οι ζωγραφιές του τραβάν την προσοχή του. Πρέπει να πάμε σε άλλη κάμαρη». «Κάμαρη με γυμνού του τείχους δεν υπάρχει στο παλάτι. Λέει κρύα ο φαγανός «Ίσως αρέσει στη βασιλική του χάρη η σάλα η πλαϊνή μα η τύχη είναι γεμάτη βιβλία ως τη σκεπή. Πάμε στη σάλα με τα βιβλία» λέει ουρανιό «Πήγανε στη σάλα με τα βιβλία». «Εδώ είναι όλη η σοφία του κόσμου αραδιασμένη» λέει ο φαγανός φουσκώνοντας «Σε αυτό το πλευρό είναι τα βιβλία τα πολιτικά που σε μαθαίνουν πώ να κυβερνά ένα λαό». Αν είσαι βασιλιάς πρέπει να βλέπεις τον κόσμο από ψηλά και να μη χώνεις όλα την ουρά σου ή η φροντιδα για τα μερικά και τα πεζά ζαλίζει. Ο βασιλιάς έχει τους υπουργού του να τον ξαλαφρώνουνε. Μα η χάρη σου αφέντη πονηράκη ολοκοιτάζει κατά το άλλο το πλευρό. Αυτού είναι τα βιβλία τα οικονομικά, είναι τα πιο βαριά βιβλία. Ο τείχος άρχισε να γέρνει λίγο και το πάτωμα βουλιάζει, είπε το βασιλαγόρι. Ό,τι όμως βγαίνει από τη μελέτη τους είναι πως η πιο τρανή αρετή κοινού που βασιλεύει είναι η οικονομία», φώναξε η βασιλοκόρη. «Η απλοχεριά ίσα ίσα», είπε ο φαγανός. «Την οικονομία την κάνει και ένας ζητιάνος. Βλέπω όμως η απλοχερια ησαίσα ισα ειπε ο φαγανος την οικονομια την κανει και ενας ζητιανο βλεπω ομως η βασιλικη του χάρη πάλι σαν να ξεχάστηκε και κάνει πως βλέπει όξο από το παράθυρο». «Δεν προσέχεις καθόλου στο μάθημά σου, πονηράκι», λέει ο ουρανιό. «Μάθημα θα το πεις αυτό. Γιατί με έφερες εδώ και μένα; Τι κοιτάς. Λέγε μου, τι κοιτάς». «Το κοιμητήρι δεν είναι εκεί πέρα», είπε ο Πονιράκης. «Πολύ τόπο πιάνει. Έπρεπε να βάνουν τους νεκρούς απανοτούς». «Σαν τα βιβλία», φώναξε η ουρανιό και χτύπησε τα χέρια. «Κι βιβλιοθήκες, κοιμητήρια είναι». σου όμως, Πονηράκη, έχει τόπο και για τους ζωντανού. «Τι λες, άρχοντα, φαγανε. «Πρέπει να σέβετε η βασιλική σας χάρη τον τόπο που είναι θαμμένη τόσοι τρανοί προγόνοι σα. Έχετε και από εκεί πολλά πράγματα να φωτιστείτε». Το βασιλεγόρι ακούοντας αυτά τα λόγια έτρεξε και έκλεισε το παράθυρο. Είδε τη σκοτάδι γίνει και στο νακροταφείο», είπε σιγά στην αδερφή του. «Πού αλλού έχουμε να πάμε τώρα, άρχοντα φαγανέ. Είναι η τρίτη σάλα με τους χάρτες». «Εκεί θα μάθετε πόσο μεγάλο ήταν το βασιλειό σας εδώ και χρόνια. Ύστερα ήρθανε δύσκολοι καιροί, πολέμοι με το σκληρό το βασιλιά τον Άτσαλο και το βασίλειο μίκρινε, μα η δόξα του μεγάλη πάντα μένει». Το βασιλεγόρι κοίταξε καλά το χάρτη. «Δε μ' αρέσει», είπε. «Είναι μικρότερος από τον τοίχο. Δεν του λείπει κανένα κομμάτι». «Όχι», είπε ο φαγανός. Δεν καταλαβαίνω τη βασιλική σου χάρη. Αυτός είναι ένας χάρτης τετράγωνος, όπως όλοι οι χάρτες. Πώς να του λείπει ένα κομμάτι. Στο χάρτη μέσα φαίνεται το βασίλειο με τα παλιά του σύνορα, τα αδοξασμένα. Αυτό δεν είναι και μικρό, είναι μάλιστα και παραπανιστό, είπε η βασιλοκόρη. Να, είπε το βασιλαγόρη στο φαγανό, πάρε το μαχαίρι και χάραξε το σύνορο κοινού, πως τον Ελένε του Άτσαλου. Έτσι γεια σου. Κόφ τώρα. Φέρε το κομμάτι. Βάλ το στο τραπέζι και άφησε τ' άλλο το κουρέλι στον τοίχο κρεμασμένο. Κι έλα, κάτσε εδώ κοντά μου, άρχοντα φαγανέ, και άρχισε να μου λες όλες του βασιλείου μας τις συφορές, όλες μας τις ντροπέ, μα τις δικές σου πρώτες. Κι αλυσμονήσεις μια μονάχα, κοίταξε καλά, να το ξέρει Εδώ να θα σου κόψω το κεφάλι. Μη του τι λε, κυρφαγανέ. «Χώναξε η ουρανιό. Θα τον εθυμώσεις ακόμα χειρότερα. Θέλει να του τις λένε έτσι για να θυμώνει. Κοίτα πως θα γλιτώσεις κακομήρι το κεφάλι σου. Εγώ το στρίβω». Έτρεξε η ουρανιό να πει στη βασίλισσα μητέρα τη το μάλλωμα του μαθητή με το δάσκαλο. Η βασίλισσα γέλασε με την καρδιά της μα δεν κουνήθηκε από το βασιλό τη. Στο βασιλιά δεν είπε τίποτα. «Του κάκου θα του χαλούσε την καρδιά». Άμα είδε ο άρχοντας ο χαλαβρόντας το Βασιλαγόρι τον, τον Πονηράκι μαζί με τη Βασιλοκόρη την Ουρανιό, εκεί που μπαίνανε στη σάλα για να αρχίσουν το μάθημα, είπε ο άρχοντας ο χαλαβρόντας. Να με συγχωράει η Βασιλική σου χάρη, η πρίγκιπα Πονηράκι, μα θα πάρει η αλήθεια μέρο κι Βασιλοπούλα στο μάθημα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί, ρώτησε αθώα ο Πονηράκη, Γιατί θα φοβηθεί. Η βασιλοκόρη η ουρανιό σώπαινε από το θυμό τη. «Το μάθημά σου δίνει φόβο σε εκείνον που τα ακούει», ρώτησε πάλι ο Πονηράκης. «Μάλιστα, το μάθημά μου είναι άξιο φόβο να χύσει σε μια δύνατη καρδιά, όμως μια καρδιά να ακόμα πιο πολύ θα την αντροποιήσει. Γιατί πώς το νομίζει το δικό μου μάθημα η βασιλική σου χάρη». Λόγια σαν του αλουνούδας κάλουσας με το τρανό κούφιο κεφάλι, θεωρίες άδειε από κάθε ουσία, σοφές παλάβρες που θα μπώνουν και αποβλακώνουν. Άλλο είναι το δικό μου μάθημα. «Θα τα ακούσουμε και το δικό σου, άρχοντα κύρχα λαβρόντα; είπε η ουρανιό. «Κι εγώ σου δίνω υπόσχεση, λόγο να μη βγάνω από το στόμα μου, όσο θα μιλήσει η αφεντιά σου. Μη φοβάσαι» «Εγώ να φοβάμαι» είπε ο Χαλαβρόντας, άγριος βλέποντας κατά το βασιλαγόρι. Δεν είναι αυτό το έργο μου. Δεν ξέρω εγώ από λόγια, και από φόβο πάλι θα γελάσω» «Μου από τώρα να το κάνω ένα πήμα» είπε η ουρανιό από μέσα της. «Μα δεν πρέπει αυτό να είναι σαν εκείνα τ' άλλα. Πρέπει να τσούζει και να ζεματάει. Δεν τον υποφέρνω». «Το δικό μου μάθημα», είπε ο Χαλοβρόντας, «είναι από το ζωντανό βιβλίο της Φωτιάς και της Μπαρούτης. Είναι από καμώματα που πρέπει να τα ξέρει ένας βασιλειός αγόρι που θα βασιλέψει κι εκείνο μια φορά. Όμως δε θα πει πω πρέπει να τα μάθει και μια κόρη βασιλειός». «Η τρυφερή καρδιά τη δεν είναι άξια να βαστάξει τέτοια πράματα. «Το κορίτσι θα μείνει μαζί μου στο μάθημα», είπε σταθερά ο Πονηράκη. «Πότε και πού θα αρχίσουμε». «Το μάθημα θα γίνεται μετάλογα, καβάλα, και δεν θα σταματάμε πουθενά. Θα έχουμε και τάρματά μας. Έτσι μονάχα θα διαβάσεις το βιβλίο «Ταληθινό» που σου είπα». «Όσο γιάλογα και γιάρματα και για τρεχάλε. το παιδί ξεσκόλλησε», είπε η ουρανιό Έχεις τίποτα άλλο να το μάθεις. Α, όχι, μίλησα και να με συγχωρείς. Παρακαλώ τη βασιλική σου χάρη να πεις της αδερφής σου, είπε ο Χαλαβρόντας με θυμό, να κοιτάζει τα ποίηματά της. Κι ήθελα να κάνω ένα τωρανά για τους καυκισιάριδες, μουρμούρισε η ουρανιό. Α είναι, δεν θα ξαναμιλήσω πια, κυρ Χαλαβρόντα. Λοιπόν, αρχίζουμε. «Είμαι ο φύλακας του δοξασμένου κάστρου του Σαράβαλου και πάμε ίσα με να πάρω τη φρουρά μου και να φέρουμε ένα γύρο κατά την εξοχή. Συχνά κάνει ο βασιλιάς ο Άτσαλος καταδρομέ στη χώρα του δοξασμένου Χαλαρού και αν τύχει και τον απαντήσουμε αυτό είναι το πρώτο μάθημα της χάρη σου. Τότε θα δεις και το γεροδάσκαλο το Χαλαβρόντα» ως ξέρει μαθήματα να δίνει όχι μονάχα σε τρυφερά βασιλοπαίδια, αγόρια και κορίτσια. Το πει το κορίτσια με έναν τρόπο που έκανε να σκάσει ουρανιό. Σόπαινε όμως αυτή κατά το λόγο της. «Έτσι» είπε ο Πονηράκης. «Τότε λοιπόν τράβα μπροστά να πάρω κι εγώ τους φίλους τους δικούς μου και έφτασα». Είχε ο Πονηράκης μια παρέα από γερά παιδιά... Όλα βλαστάρια μιας καινούρια φύτρας που τα πειράζαν οι παλιότεροι για τα παράξενα κινήματά τους, μάλιστα τα λέγανε τρελά γιατί δε θέλαν καμιά αγάπη με τον Άτσαλο. Αφού τα μάζεψε λοιπόν ο Πονηράκης, κίνησε με αυτά και με την ουρανιό στο πλάι του για το κάστρο, το Σαράβαλο. Στη σκουριασμένη πόρτα, ο Λάνυχτη, τον περίμενε ο Χαλαβρόντας, μόλο το καπετανάτο του. «Πριν προχωρήσει μέσα η βασιλική σου χάρη, θέλω κάτι να σου πω», είπε κι αυτό, ας είναι είδο μπασιάς στο μάθημά σου, καθώς η δοξασμένη του τη πόρτα του κάστρου μπάζει κάθε γνώριμο και φίλο του πατέρα σου αυτό. «Μα έμπασε και τον οχτρό», είπε το βασιλαγόρι. μαντικό αντικόβει σου, ο άτσαλος κι αν μπήκε, μπήκε με την τιμή μας αφού πολεμήσαμε γερά». Και βγήκε με ντροπή σα, αφού σα νίκησε γερά, είπε πάλι το Βασιλαγόρι. Παλιμαντικό, δει χάρη σου. Ο Άτσαλο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέρα από το σύνορό μα. Και εμεί βρισκόμαστε από μέσα, αφού του παραδώσαμε το μισό μα το βασίλειο, πληρωμή για τ' άλλο το μισό που μα άφησε. Ο αδερφός μου την ξεσκόλησε την ιστορία τη πατρίδα του, κυρ-χαλαυρώντα, είπε η Ουρανιώ. Λοιπόν, είναι περίτω να του αραδιάζει περασμένε καταφρόνια και να με συγχωρεί. «Περηφάνιασαι» ήθελε να πει η βασιλική σου χάρη. «Με μένα να μιλάς, άστο το κορίτσι», είπε ο Πονηράκης άγρια. «Καλά λες, Πονηράκη», είπε η ουρανιό. «Ξεχάστηκα και μίλησα, μα δεν ξαναμιλώ. Λοιπόν, κυρ Χαλαβρόντα, όλο θα ακούω τώρα». Η πόλεμη με το βασιλιά τον Άτσαλο είναι η δόξα του πατέρα σου, του βασιλιά και τη πατρίδας όλης. Και αυτό το κάστρο το παλαϊκό, το σαράβαλο». «Με το όνομα το ξακουστό στον κόσμο, είναι το βασιλικό στεφάνι με το ονομα το ξακουστώ στον κοσμο ειναι το χρυσάφι που σ' αυτό γύρω κρέμονται όλες οι δόξες και τιμές, περασμένες σαν πετράδια διατίμητα με τη σειρά δεμένα. Κάθε πέτρα και το χώμα του που είσαι έτοιμο να το πατήσεις, Άγιο είναι και γι' αυτό δεν πρέπει εγώ να το πατήσω», είπε το βασιλαγόρι. «Πού θα γίνει το πρώτο μας το μάθημα» Ήθελα να μου δείξει τη στρατηγική σου δύναμη όξο στα νυχτά, όπω είπε. Καλά, είπε ο Χαλαβρόντας, και τελευταία τελειώνουμε στο κάστρο. Να μην το δώσει η μοίρα, είπε το Βασιλαγόρι με σκυφτό κεφάλι. Άκουσε, Πονιράκι, δεν βαστώ, είπε η ουρανιό, Θα σκάσω. Μου έρχεται να πω ένα πείμα λυπητερό από μέσα μου. Να με συμπαθά, κυρι Χαλαβρώντα, Δεν μιλώ τη αφεντιά σου, μιλώ του Πονιράκι. Ε, το και δυνατά, είπε ο πονηράκης. Κοίταζε κατά την Καστρόπορτα και λέγε Τα παλιά τα περασμένα είναι του χαμού σημάδια Κατακάθια κούφια κι άδεια Τρίματα παρατημένα που δεν πάνε στο βυθό Κι είναι το συντρίμι τ' τη της ζωής Που ταξιδεύει, που μονάχο του παλεύει με το κύμα το μεγάλο Κι όμως μένει πάντα ορθό Σέρνονται όλα τους και πάνε Σαν τρελά και μεθυσμένα στα κρογιάλια τα θλιμμένα της αλυσμονιάς και σπάνε χωρίς θόρυβο και αφρό. Κι όποιος νους αργός αστρέχει το γυαλό εκείνα να γναντέψει, Τα ρημάδια να ψαρέψει, μα καρδιά ψαρά δεν έχει να πηδήσει στο νερό. Με σκληρή γροθιά να αρπάξει το φανταχτερό καράβι, Που το υγρό ταυλάκι σκάβει να ανεβεί και να προστάξει στον ενάντιο τον καιρό. Ενώ τραβούσαν τα στρατέματα του Χαλαβρόντα με την παρέα του πονηράκι, όλοι καβάλα, καβάλλα σάλογα περήφανα φτάσανε τέλος σε μια ράχη. «Εδώ, σε αυτή τη ράχη γίνει και ένας πόλεμος σημαντικός, που είναι κι αυτός μια δόξα του πατέρα σου», είπε ο Χαλαβρόντας. «Γιατί σε αυτή τη ράχη φέραμε τον Άτσαλο σε κρίσιμη στιγμή και να συλλογιστεί τον κάμαμε να προχωρήσει» λόγια σας έφερε κυνηγώντα ω εδώ πριν σας κλείσει στο Σαράβαλο, είπε ο Πονηράκη. Τέτοιο είναι τη ιστορία το μάθημα που λαβαίνει η χάρη σου η Βασιλική από το λογά το φαγανό. Αυτό είναι τη ιστορία στράβωμα. Τη δίνει η πιο μεγάλη σημασία στον ένα από τους δυο αντίμαχους και σβήνει του αλουνού τα έργα. Κι εγώ προτιμάω από εκείνον που τις τρώει, εκείνον που τη δίνει. Ουφ ξυθήμανα είπε η ουρανιό. «Τελώς, τι έχουμε να δούμε εδώ, πράματα που μας φύγουν την καρδιά». «Με την άδεια της τρανή κυράτσας», είπε ο χαλαβρώντας, «που θέλει όλα να τα περιπέζει, θα σας παραστήσουμε τη μάχη εκείνη που δοξάστηκε ο στρατός μας και στερνός ο δούλος σας. Να, εδώ στεκόμουν εγώ με τον καπετανάτο μου. Εκεί είχανε πιάσει τόπο τα στρατέματα, όπου, να, και φάνηκε να προβαίνει ο Άτσαλος με τα δικά του. Και ο πατέρας μου τι έκανε», είπε το βασιλαγόριστον αχορεμένο. «Μην ανησυχεί, βασιλική σου χάρη. Ο βασιλιάς μας δεν κινδύνεψε όσο ζούσα εγώ. Μονάχα στεκότανε και αγνάντευε. Να, από το τέλος του πολέμου». Και μητέρα μου», ρώτησε η ουρανιό. «Η βασίλισσα έμενε κλεισμένη στο παλάτι και όλο έστελνε φορτώματα τα δώρα της στα παλικάρια μου για να σταθούν ακλόνητα στον κίνδυνο». Τέλος, ο βασιλιάς ο Άτσαλος φάνηκε μπροστινός κεφάλι του δικού του του φουσά «Τότε άκουσε εσύ, καπετάν Φευγάλα, σαν δεύτερος που είσαι στα στρατέματα κύστερο από μένα, πάρε τα μισά και πήγαινε να παραστήσει του Άτσαλου τη φοβερή χωσιά. Όπως στάθηκε εκείνη την ημέρα και εγώ μετά τα μισά, να, εδώ πάνω θα σε καρτερώ καθώς και τότε. Σε θέλω παλικάρι μου να είναι η προσβολή σου ηρωική, γιατί και η δική μας η αντίσταση θα είναι ηρωικότερη. Πρέπει να καταλάβει η χάρη του η βασιλική και κάποιος άλλος πως ο πόλεμος δεν είναι παιδικό παιχνίδι ούτε στο τελάρο κέντημα ή στο χαρτί στη χάκη. «Εμπρος, κι α πάσει καμιά μύτη τόσο το καλύτερο, θα θυμηθούμε τα παλιά μας. Έτοιμοι!» «Τραβάτε τα σπαθιάκια πάνω τους. Μπαρούτι και σπαθεί το σύνθημά μας. Χτυπάτε και τους φάγαμε». «Σταθείτε», είπε το βασιλαγόρι. Σε αυτή τη φοβερή τη μάχη, εσύ που γνώρισες καλά, κυρχαλαβρώντα» του Άτσαλου την ατρόμητη παλικαριά και στάθηκε συσάξιος σ' όλα του, μπορεί και σ' άλλα παραπανιστός, ήθελα να πάρεις τώρα και το μέρος του να παίξει. Τράβα λοιπόν ομπρός με τους δικούς σου και εγώ πάλι με τάλα τα παιδόπουλα θα σας καρτεράμε εδώ και θα σας αντισταθούμε. Κρίμα μονάχα να μην είναι ο βασιλιάς και να τρομάξει δεύτερη φορά του οχτρού του Άτσαλου τα τρομερά καμώματα». «Έτοιμοι λοιπόν, με συμπαθάει η χάρη σου», είπε ο χαλαβρώντας. Κιντυνεύει ακόμα και η ζωή σου. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει παίρνοντα απάνω σου έναν τέτοιον άνισο σκοπό. Ποτέ ο άτσαλος δεν χάρισε εσπλαχνιάς ματιά άμα τον οχτρό του νίκησε. Κι εγώ τώρα παίζω του άτσαλου το πρόσωπο με την τιμή μου. Λοιπόν, είναι έτοιμη να πάθει η χάρη σου κανένα πρόβλευτο κακό. Δεν έχω ευθύνη». «Νόμος μου είναι να δουλεύω το βασιλικό σου σπίτι με καρδιά και πίστη» «Και γι' αυτό κράτησα το βασιλιά μας ανοιχτά πάντα και ξέχωρα από τους πολεμικούς κινδύνου. Εμπρό άτσαλε φοβερέ» είπε ο Πονηράκη. «Κάμε ό,τι σου περάσει και μη λυπηθείς τον τρομερόν οχτρό το χαλοβρόντα που είμαι εγώ» «Όμως κοίταξε καλά κυράτσαλε. και εσύ με τις φοβέρες κοίταξε να πολεμήσεις με καρδιά» και μη δηλιάσεις. άρχισε η μάχη μια χαρά. Μα τέλειωσε άσχημα, ο Κύρ άτσαλος για λίγο, θέλοντας μη θέλοντας πολέμισε γερά, μα στη χώρα με σπασμένα κόκαλα και το καπετανάτο του με το Φευγάλα πάθανε τόσα όσα δεν πάθανε στη μάχη την αληθινή και το βασιλαγόρι Ακολουθούσε από κοντά με τη βασιλοκόρη και με την παρέα τους, όλοι θλιβεροί και κακοκαρδισμένοι. ήβρανε τον καιρό του να μας κάνουν το παλικάρι», είπε η ουρανιό με πείσμα. «Ουρανίτσα», είπε ο πονηράκης, «αν εσύ τον καιρό σου, πες μας κανένα πείμα που να μας ταιριάζει». «Κάνεις πως δεν ξέρεις», είπε η ουρανιό, Τάχατε εσύ, δεν βρίσκεις τον καιρό σου». Αλλή στον που δεν ξέρει να βρει τον καιρό του, αυτό που κάνει ή λέει, μα και στο τυχερό του. Δόξα, χρυσάφη, αγάπη, τι κι αθήσα βρήσει, άνεμος θα τα πάρει και θα τα ανεμίσει. Όπου να φανεί του γεροκερού οι κόρες, οι άστατες, τρελές και περγελούσες ώρες, πατούν τον ίσκιο του, χαλούν τα βήματά του, τρομάζουν και τον ύπνο και το ξύπνημά του. Τη τρέλας στο χορό του λένε να χορέψει Του κλέβουν από το νου την πιο κρυφή του σκέψη Μαζί τους και ο σοφός για κούκος θα περάσει Με γέλια και με χάχανα από το χωροστάσι, Ο φοβερός πολέμαρχος και στρατιλάτης Ανάποδα σε γάιδαρο θα βγει διαβάτης Ο νομοδάσκαλος με την ψηλή του κρίση Το χώμα με τη μούρη του θα σφοντιλήσει Ο ρασοφόρος ο βαθύς θα στρώσει κάτω τη σοβαρότη του και τη χοντρή κοιλιά του. Τέλος, κι ο ποιητής που στο φεγγάρι απλώνει, θα πέφτει, θα σηκώνεται και δε θα σώνει. Όμως αν τύχει, εκεί που είναι όλα χωρίς τάξη, ο δυνατός να βγει, τις κόρες να προστάξει, στην άκρη ευτής θα αφήσουν τον τρελοχωρό τους και φρόνημα θα πιάσουνε τεργοχειρό τους. «Το θέλημά του, νόμο του θα το γνωρίσουν. Στα γόνατα θα πέσουν και θα προσκυνήσουν». Ο άρχοντας, ο χαλαβρώντας, έκαμε κάμποσες μέρες να φανεί στα βασιλοπαίδια. Ύστερα έδειξε δειλή και ταπεινή τη μούρη του μπροστά τους. Τα βρήκε και τα δυο μαζί, όπως πάντα τους, και είπε στο βασιλαγόρι τον Πονηράκι. «Η βασιλική σου χάρη κέρδισε αρκετή δόξα την τελευταία φορά». Νίκησες στο βασιλιά τον Άτσαλο, όχι όμως τον αληθινό, παρά τον ψεύτικο. Όσο για το ταπεινό το πρόσωπό μου δεν μιλώ, φτάνει πάτημα να γίνομαι για την τιμή σου, σκαλή για να ανεβαίνει η δόξα σου. Γι' αυτό και με χαρά μου σαν τίμιος χαλαβρώντας βοήθησα στη νίκη σου. Τώρα όμως τα πράγματα γίνονται κάπως δυσκολότερα. Ο Άτσαλος ο αληθινός... «Ο φοβερός οχτρός μας, του βασίλειου του πατέρα σου άσπλαχνος χαλαστής, άρχισε πάλι τα παλιά του. Με την καβαλαρία του πέφτει στα συνορικά χωριά μας και τα διαγουμίζει, και σφάζει και γυρίζει φορτωμένος λάφυρα, άψυχα και ζωντανά στην καθέδρα του. Συχνά προχωρεί και φτάνει σαν το σύφουνα λίγε ώρες όξω από την πολιτεία μας και αφήνει πιο σκληρά του δρόμου του ταχνάρια». Ο ταπεινός ο δούλος σου κάνω ό,τι μπορώ. Τον αγώνα το μεγάλο που έχει το βασίλειο του πατέρα σου με τον άτσαλο τον άκαρδο τον ξέρει. Μαύρα χρόνια που ακόμα δεν σωθήκαν. Αποφάσισα να βγω μόνο το στράτευμα να τον σμίξω αν το φέρει τύχη. Γιατί αυτός δεν στέκεται να μετρηθεί αντιμέτωπος, μα φεύγει και έρχεται και τρέχει και γλιστράει. Ας είναι. Κάπου θα μου πέσει απάνω ή κάπου θα του πέσω. Τότε θα δει και χάρη σου η βασιλική το χαλαβρόντα πως ξέρει να βαστάει το σπαθί και πως γενναίος στράτεμα να κυβερνάει. Έχει καμιά γνώμη η χάρη σου και όμορφη βασιλοπούλα μας με τα ποίηματα τι λέει. Εσύ τι λες κυρ χαλαβρόντα ρώτησε η ουρανιό. Λέω πως αν η βασιλική του χάρη θέλει να μ' ακολουθήσει, θα δει το πως και εγώ ο γέρος κάτι ξέρω από πόλεμο. Η αφεντιά σου όμως πρέπει να μείνει στο παλάτι με τα αργόχειρά σου και με τα ποιήματα. Εκεί που πάμε δε μας χρειάζονται πολύ. Λάθος έχεις. Ίσα ίσα και χρειάζονται, είπε η Ουρανιό. Όμως κατά τον πόλεμο και τα ποιήματα, όχι ίσα το τελευταίο ποιήμα που μ'έκαμε. Σ- «Ας είναι. Τώρα, αν είναι ο λόγος για σπουδαία πράγματα, πες μου να βάλω κι εγώ τα δυνατά μου». «Το κορίτσι θα έρθει μαζί μου. δε χωρίζεται από μένα», είπε ο Πονηράκη. «Γεια σου, Πονηράκη», είπε η ουρανιό. «Η βασιλοπούλα μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο», είπε ο χαλαβρόντας σοβαρός. «Δεν την παίρνω απάνω μου». Ίσα ίσα ο Άτσαλος καθώς ακούω ποντρελογιέται εκείνες τα γυρέματα. Κι αν πιάσει τη βασιλοπούλα θα γίνει άντρας τις θέλοντας και μη θέλοντας. «Δούλος μου», είπε η ουρανιό, «να πεθάνω καλύτερα για να λυθεί το ζήτημα». Πήγανε στο γεροβασιλιά. «Τι να σας πω, τι θέλετε από μένα», είπε ο χαλαρός. «Είμαι στα νεύρα μου, έμαθα του Άτσαλου τα νέα καμώματα». Ένα ε, να μου ένα παλικαράκι, τώρα δεν αξίζω τίποτε. Εσύ όμως, πονηράκι, πρέπει να έχει το νου σου εκεί που θα πας. Μα ξέρω πως δε θα μ' Σε εμπιστεύομαι στο χαλαβρόντα και σ' ένα ουρανιό σ' αφήνω πια στον αδερφό σου». «Εγώ τι να πω», είπε η βασίλισσα λιωδόρα. «Ο γιος μου δεν με λογαριάζει πια εμένα τη μητέρα του». «Εσύ όμως ουρανίτσα μου, κοίταξε μη με κάμις να δώσω τα πρικιά σου ξαγορά τον άτσαλο, τρομάρα μου και να το συλλοϊστώ», κινήσανε. Στο δρόμο, όσο πλησιάζανε στα σύνορα, το βασιλαγόρι γινόταν πιο ανήσυχο. «Τα μάτια σου τέσσερα ουρανιό», έλεγε σιγά. «Εδώ καιρός δεν είναι για ποίηματα». «Το καταλαβαίνω μοναχή μου», είπε η ουρανιό, Δεν βλέπεις πόσο Στο πλευρό τους βάδιζε καβάλα ο Χαλαβρόντας, πίσω τα παλικάρια του παιδιού και από κοντά τους τ' άλλο στράτεμα. «Η βασιλική σου χάρη, ολοκοιτάζεις πίσω σου», είπε τάχα αθώα ο Χαλαβρόντας. «Το το παλικάρι πάντα του βλέπει μπροστά. Στον άλλον πόλεμο, τον ψεύτικο θα πω, δεν το έκανες αυτό». «Τώρα δεν πιστεύω να φοβάσαι». «Να». «Εδώ σε αυτόν τον λόφο θα καθίσετε με την Αφεντοπούλα να γναντέψετε τον πόλεμο και εγώ με τους δικούς μου θα τραβήξουμε μπροστά». «Τι λέει η Αφεντοπούλα» «Κάτι σαν σύννεφο έρχεται από πίσω μας» είπε η ουρανιό. «Είναι δικό μας στράτεμα, η δεύτερη κολώνα» η δευτερη κολόνα, απλά ο Χαλαβρόντας. «Εδώ α την καρτερέσουμε» «Λοιπόν, άρχοντα, χαλαβρόντα, καρτέρα την εσύ και γίνεται ένα και ύστερα μ' ακολουθάτε. Εγώ, ο διλός, τραβώ τώρα μπροστά», είπε ο Πονηράκης και χάθηκε με τους δικούς του μες στον κορνιαχτό του δρόμου. «Γρήγορα, παιδιά», έλεγε. «Είναι ο Άτσαλος. Μας πήρε απ' τις πλάτες και θα μας πιάσει ζωντανού. Αχ, είμαστε και λίγοι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μονάχα θα τους πάρουμε κι εμείς τις πλάτες. Κι όπως πια το φέρει η τύχη». Έτσι κι έγινε. Του Άτσαλου τα σκέρι είχε ζυγώσει και έκλεισε το χαλαβρόντα. και ενώ έφευγε κατά το σύνορο με τα ζωντανά τα λάφυρά του, ο Πονηράκης τούπεσε από κοντά με τους λίγους τους του λίγους του δικού του. Του σκόρπισε τη δύναμη και γλίτωσε τους πιο πολλούς από τους σκλάβους. Έψαξε να βρει το χαλαβρόντα. «Πουθενά». «Είναι διλός, είπε ένας από τους στρατιώτες. «Έτσι πιάσαν πρόβατα να αφήσει να μας πιάσουν». «Είναι προδότης», είπε άλλος. μα έφερε ξεπίτιδε τα χέρια των οχτρών». «Πού είναι το, τι γίνηκε, δεν γλίτωσε κι αυτός μαζί σας», ρώτησε γλυκά ο Πονηράκη. «Τον είδα εγώ με τα μάτια μου να φεύγει», είπε άλλος τρίτος. «Του άνοιξε δρόμο άτσαλος. Τον είδα εγώ. Με το κεφάλι μου στη χώρα θα βρεθεί». κατεβασμένα μούτρα γυρίσανε στη χώρα τα βασιλοπαίδια. Από κοντά σερνόταν το στράτεμα. «Τι λες, πονηράκι, Δε μιλείς», ρωτούσε η ουρανιό. «Μητε εσύ έχεις όρεξη καημένη, πες κανένα πείμα. Μη με πειράζεις με τα λόγια σου. Μου φτάνει το δει. «Ο Άτσαλος που τον άφησε, θα έχει κακό σκοπό. να μας αποτελειώσει», είπε ο Πονηράκης. Θρήνος και δαρμός ήταν στο παλάτι. Η κυραλιοδόρα τίμαζε τα χρυσαφικά της για την ξαγορά. Τώρα χάρηκε τόσο που ήθελε με την καρδιά της να στείλει τα μισά στον Άτσαλο, που δεν της σκλάβωσε την κόρη της. Ο Άρχοντας, ο Χαλαβρόντας διηγόνταν τη μάχη την ηρωική μπροστά στο βασιλιά» αμάκουγε άκουγε η βασιλική του χάρη και δε μ' άφηνε την τελευταία στιγμή μονάχο, θα τον πιάναμε ζωντανό τον άτσαλο», έλεγε. Το βασιλιαγόρι τον κοίταζε άγρια και δε μιλούσε. «Σόπενε πονηράκι», είπε ο βασιλιάς. «Δεν μπορώ να ακούω τα μαλώματά σα. Μου φτάνουν του βασίλειου συμφορές. Δε φταίτε τι να κάμετε κι εσεί όλοι. Η μοίρα η δική μου φταίει». «Τι ξετσιποσιά!» ξεφώνισε η ουρανιό, άμα βγήκε ο χαλαβρόντας. Ουρανίτσα μου, χρυσή μου, εσένα δε σου πέφτει λόγος», είπε η κυραλιοδόρα. «Κοίταζε τα ποίηματά σου. Καλύτερα να μου πέσει γλώσσα παρά ποίηματα για τέτοιες ντροπέ, είπε η ουρανίτσα ακράτητη. Το βασιλαγόρι χαμογελούσε λυπημένο. Γίνηκε νέα σύναξη στο παλάτι, πως να αντικόψουν την ορμή του άτσαλου. Εκεί... Ο Φαγανός και ο Χαλαβρόντας βρεθήκανε σύμφωνη τέλος μια φορά. Τους άκουσε και τους δυο με χαρά του ο βασιλιάς, φοβώντας πως πάλι θα φιλονικούσαν. Και δεν απορρίσε καθόλου, ούτε και έβαλε υποψία στη συμφωνία τους και την τορινή, καθώς δεν είχε βάλει στην παλιά φιλονικία τους. Και ποια ήταν η σοφή τους γνώμη. Ο Βασιλιά ο Χαλαρός, όσο τους άκουγε, τόσο θόλωνε ο του. Δεν μπορούσε από τα λόγια τους να βγάλει ξάστερα το τι ζητούσανε. «Φαίνεται αποκουτάθηκα ή θα είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημά σας», είπε. «Παράξενο, αφού μάλιστα καθώς το βεβαιώνετε και οι ίδιοι, είσαστε τόσο σύμφωνοι σε αυτό και οι δυο». «Μα τι οργή κι αυτή να μην μιλάτε ξάστερα». «Το έχετε πάντα σύστημα να κρύβετε κάτω από φλούδα σκοτεινή της κρίσης σας την ψύχα». «Τι τα θέλεις αυτά χαλαρέ» είπε η Βασίλη Σαλιωδόρα, ε, πρέπει να στείλουμε να χαιρετήσουμε τον Άτσαλο με δώρα πλούσια για την Νατσαλένια, τη μητέρα του, αφού είναι τόσο δυνατή κι οι δυο, αχ, να μπορούσαμε γαμπρό να κάνουμε το γιο της. «Φτάνει να μας αφήσει πια ήσυχου τα χάλια μας», είπε με κουρασμένη φωνή ο βασιλιάς. «Τι λέτε κι εσείς, παιδιά, η Αφεντιά τους». «Ο Κύρ Φαγανός και ο Χαλαβρόντας δεν φτάνουν τόσο μακριά», είπε Αθώα η βασιλοκόρη. «Το νόημά τους στο βαθύ είναι αυτό. Εγώ και ο Πονηράκη να μην μπαίνουμε πια στη δουλειά τους. Να μην ανακατευτούμε μήτε στα πολιτικά, μήτε και στα στρατιωτικά τους». «Αυτό είναι», φωνάξανε μαζί ο Φαγανός και ο Χαλαβρόντας. Ε, «Βλέπετε πως συμφωνάμε οι δυο μα! «Τα βαθιά πολιτικά», είπε ο φαγανός, «και τα ψηλά στρατιωτικά», είπε ο χαλαβρόντας, «είναι δουλειά κάπως πιο δύσκολη από κάποιες εξυπνάδες και από κάποια ποίηματα, ε, δεν είναι έτσι», είπε η ουρανιό. «Λοιπόν, αυτός ήταν ο χαλαβροντας ειναι δουλεια καπως πιο δυσκολη απο καποιες εξυπναδες και απο καποια ποιηματα δεν ειναι ετσι ειπε η Ουρανιώ. λοιπον αυτος ηταν ο λογος που δεν πήγαινε ίσα το καράβι μας τόσο καιρό και δεν το λέγατε», ρώτησε ο βασιλιάς. «Είσαστε βέβαιοι πως φτάνει αυτό μονάχα για να συμμαζευτεί ο Άτσαλος». Ε, φτάνει για την ώρα», είπαν οι δύο αρχόντιοι. «Αργότερα θα δούμε και της βασίλισσας τη γνώμη». Ε, «Τα αποφάσισα», είπε ο χαλαρός. «Ήξερα πως τα πηγαίνατε σαν το σκύλο με τη γάτα, μα δεν φανταζόμουν πως έφτανε ως εκεί ο καυγά σα. «Ακούσατε παιδιά, μου φτάνουνε του Άτσαλου οι σκοτούρε. Τώρα θέλετε να βάλετε σα. «Μήπως συμμαχήσατε μαζί του να μου πάρετε το θρόνο. Γλίγορα στο μάθημα και τσιμουδιά. Παράλαβέ τους χαλαβρόντα και πηγαίνετε τους στο σαράβαλο. Έτσι μονάχα θα σας αφήσουν ήσυχου. Πήρε ο άρχοντας ο χαλαβρόντας τα παιδιά και τα πήγε στο σαράβαλο. Ήτανε μαζί και ο φαγανός. Αυτή είναι η προσταγή του βασιλιά του αφέντη μου», τους έλεγε αυστηρά στο δρόμο. «Φτάνουνε πια τα χωρατά σας». Εδώ ήσυχα θα κοιτάτε τη σπουδή και θα γναντεύετε στην ώρα της ανάπαψής σας όλα τα περίγυρα ως εκεί που φτάνει της ματιά σας το ξεμάκρεμα το πιο ακρινό. Έτσι θα θαμάζετε του βασίλειου μας την απλουσιά, θα φιλοσοφείτε και για τα απαράξενα του κόσμου και τις τύχεις στην αναποδιά. Που μας έκαμε και πέσαμε στα χέρια σου, κυρ Χαλαβρόντα, είπε η ουρανιό. «Και θα'χει τον καιρό η βασιλική σου χάρη να κάνει τα ποίηματα, μα και η ύλη δε θα λείπει». «Τυμάζεσαι να αρχίσεις κανένα καινούριο πόλεμο με τον Άτσαλο» ρώτησε ο Πονηράκης. «Όχι, ίσα ίσα θα'χουμε από δώκιο μπρος ειρήνη αχάλαστη για χρόνια. Η κυρά μας η βασίλισσα και μάνα σας με στέλνει, εμένα και τον κύρ Φαγανώ από δώ, «Είμαστε πια σύμφωνοι σε όλα. Εμώνε χαρίσματα να πάμε παρακαλεστή του Άτσαλου τη μάνα την κυρά Τσαλένια, να την καταφέρουμε να καταφέρει τον αλίγιστο το γιο τη να κάνει ειρήνη με το δικό μας βασιλιά. Θα έχουμε μάλιστα και το χαρτί της σύμβασης έτοιμο γραμμένο από το σοφό τον φαγανό από εδώ και υπογραμμένο από το βασιλιά πατέρα σας». «Είναι και κάποια κεφάλαια μυστικά μες το χαρτί ταιριαστά βαλμένα», πρόσθεσε πονηρά ο φαγανός, «που θα τον ενδέσουνε για καλά τον άτσαλο φτάνει να βάλει την υπογραφή του». «Γιατί μας τα λέτε αυτά», είπε με θυμό η ουρανιό. «Δεν είπε ο πατέρας να μην καταγινόμαστε σε τίποτα άλλο παρά τα μαθήματα. Τι μας φέρατε εδώ πέρα τα πολιτικά και τα στρατιωτικά σας». «Καλά το λένε αυτό τα βασιλικά αφεντοπουλά μας», είπε ο Χαλαβρόντας. «Τι μα σου φαγανε να φεύγουμε». «Όσο για μας, τι αποφασίζετε», είπε το βασιλαγόρι. «Μάθημα δεν μας βάλατε, δεν είπε ο βασιλιάς γερά να μελετάμε». «Μελετάτε», είπε ο Χαλαβρόντας. «Βιβλία δε χρειάζονται, η γνώση έρχεται και μοναχή τη «Με τη φυλακή», είπε η ουρανιό. «Μπροστά σας έχετε το τρανό βιβλίο της δόξας των προγόνων σας. Αυτό είναι το σαράβαλο. Κάθε πέτρα του, σας είπα, είναι και μια δόξα της παλιάς γενιά σας. Κάθε πολεμίστρα του και ένα φιλουγύρισμα που δείχνει περασμένα θάνατα». «Μη τα φύλλα, πονηράκι», φώναξε δυνατά η ουρανιό. «Παρακαλώ τη χάρη σου, αφέντη πονηράκι». «Να μην κυλάς πέτρες με το πόδι κάτω από αυτό το χάλασμα. Σου είπα πως κάθε πέτρα είναι άγια. Δεν θέλεις και τώρα να μ' ακούσει, είπε ο Χαλαβρόντας. «Αυτό το χάλασμα δεν έπρεπε τάχα να κλειστεί. Με συγχωρά η αφεντιά σου, μίλησα στρατιωτικά», είπε ο Πονηράκης. «Για να περάσει οχτρός από το χάλασμα πρέπει να πατήσει πρώτα στα κορμιά μας». Είπε ο Χαλαβρόντας. «Ναι, μα καλό να μπαινε και καμιά πέτρα, α όχι συγχωράτε με και μένα. είπε η ουρανιό, λησμονήθηκα. «Κάθε καινούργια πέτρα που θα μπει είναι σαν να μολεύει τις παλιές» είπε ο Χαλαβρόντας. «Όλες οι πέτρες είναι παλιές, δεν είναι πονηράκι» ρώτησε η ουρανιό. «Αυτή η σκέψη είναι παρμένη από τη φιλοσοφία και μπορεί κανεί να την υποστηρίξει» είπε ο Πονηράκης, χωρίς να πατήσει του κυρ Χαλαβρόντα τα δικαιώματα. «Ξέρω εγώ τι λέω», είπε αυστηρά ο Χαλαβρόντας. «Και παρακαλώ να κοιτάζετε το μάθημά σας. Φεύγουμε». «Με τον καλό σας γυρισμό», είπε το βασιλαγόρι. «Να κοπιάσετε και πάλι νικητές από αυτή την εκστρατεία της ειρήνης, δε μη... «Τι», είπε ο Χαλαβρόντας περήφανα. «Πες πως θα έρθει και πάλι ο Άτσαλος. Ας μην το δώσει ο Θεός, μα έτσι το φέρνει ο Λόγος. Όμως ανερθεί και μας αποκλείσει, τότε εγώ θα σε κρεμάσω εκεί ψηλά στο σαράβαλο, γιατί τ' έτσι ρίπιο, χωρίς να φροντίσεις να το δυναμώσεις. Μπαμπα, τι είναι του το πάλι!» «Το κάστρο είναι άπαρτο, όσο έχω ζω», είπε ο Χαλαβρόντας. «Και για τις φοβέρες θα τις αναφέρω εκεί που πρέπει». «Στον άτσαλο μήπως», ρώτησε η ουρανιό. «Μα τι έχεις, πονηράκι, και κοιτάζεις έτσι στον κρεμό». «Αυτό το μέρος, μάλιστα», είπε ο χαλαβρόντας, «είναι απάτητο απ' ανθρώπου πόδι. Βλέπει η βαλσιλική σου χάρη με τη τέχνη είναι χτισμένο. Σ' αυτό του κάστρου το πλευρό βρίσκει κανείς όλα τα δείγματα δουλειά που χτίζονται τα κάστρα». «Μα φαίνεται, μπορεί κανείς να σπουδάσει και αρχαιολογία», είπε η ουρανιό. «Μα λέγε πονηράκι, τι έπαθες και δεν μιλείς, όλο σκύβεις κάτω και κοιτάζεις, τραβήξου παραμέσα θα πέσει στον κρεμό». «Καλά κάνει η χάρη του», είπε ο χαλαβρόντας. «Βλέπω και γίνεται πιο σοβαρό το βασιλικό μας αφεντόπουλο, αρχίζει και χτιμάει τα έργα τα προγονικά του, αυτό είναι καλό σημάδι». «Ένας γάιδαρος ανέβηκε και ήσαμε πάνω στο ριζόκαστρο. Πώς βρέθηκε εκεί πέρα», είπε σιγά ο Πονηράκης. «Στάσου να δω κι εγώ», είπε κι ο "Μπα «Μπαμπα, τραβήξου παραπέρα. Αυτό είναι σοβαρό. Πώς ανέβηκε και ήσαμε εκεί πάνω. Πρέπει να το ξηγήσουμε, Πονηράκη. Ακούσε εκεί ούτε κατσίκι. Ένας τόσος γάιδαρος εκεί κι ύστερα σου λέει απάτητο από ανθρώπου πόδι». Κάλε δεν και από γαϊδουρινό. Είναι σοβαρό. Πολύ. Πολύ. Πρέπει. Πρέπει. Ο Χαλαβρόντας με το φαγανό, χωρίς να δούνε, φεύγανε κουνώντας το κεφάλι. Όμως τα παιδιά τρέξανε από κοντά τους. Ήβραμε μάθημα, είπανε και τα δυο. Στο γυρισμό θα σας ταξηγήσουμε όλα. Αυτά τα παιδιά μας κινδυνεύουν ως το θάνατο, είπε σοβαρό ο Χαλαβρόντας. Και εμείς στο δικό τους. Μη φοβάσαι, είπε ο άλλο ο Άρχοντας ο φαγανό με τον Άρχοντα το Χαλαβρόντα τραβήξανε για το βασίλειο του Άτσαλου, φέρνοντας τις βασίλισσες τους θησαυρού χάρισμα στη μάνα του την Ατσαλένια. Και το βασιλαγόριο Πονηράκης με την Ουρανιό μείνανε φυλακισμένοι στο Σαράβαλο και ο βασιλιάς ο Χαλαρός με τη βασίλισσα Λιωδόρα καθότανε συλλογισμένοι στο παλάτι και περιμέναν την απόφαση του Άτσαλου. «Μια μέρα», είπε ο βασιλιάς, ο χαλαρός, στη Βασίλισσα βασιλ «Δεν ξέρω τι να γίνονται εκείνα τα καψόπεδα. Πώς τα περνάνε, τάχα. Η βασίλισσα έχει δάκρυα σιγαλά». «Τι κλαις», είπε αυστηρά ο βασιλιάς. «Συλλογίζομαι πως έγδισα το σπίτι μου και που θα βρω γαμπρό τώρα για την ουρανιό μου. Κι εγώ θα δεν συλλογίζομαι το θρόνο που θα αφήσω στο διαδοχό μου. Τι βγαίνει όμως από την πικρή τη συλλογή». «Διορθώνονται έτσι τα κακά του σπιτιού μας. Άφησέ τα εκεί που βρίσκονται καλύτερα. Έχεις διάφορο την ησυχία του κεφαλιού σου. Έλεγα για τα παιδιά. Ί- ί- ίσως ο σκληρός ο δε δεν χορτάσει. Μόσα τους στέλνουμε. Ίσως ζητήσει και τα ίδια τα παιδιά μας. Πάμε να τα δούμε χαλαρέ τώρα που λείπουν οι δυο αρχόντι και δεν θα μας μαλώσουν. Το βασίλειο δεν θα χαλάσει. Αδώ την ουρανίτσα μου». «Είναι χαλασμένο που είναι. Πάμε!» Μπήκανε στο σαράβαλο ύστερα από χρόνια που είχαν να πατήσουν εκεί πέρα το ποδάρι. Απορρίσανε και οι ίδιοι πως το βρήκαν τόσο παλαιϊκό και αραχνιασμένο. Η νισταγμένη του φρουρά πήγε να ζητήσει τα παιδιά. Του κάκου, τα βασιλοπέδια δεν βρισκόνταν πουθενά. «Τις τελευταίες μέρες», είπε ένα στρατιώτης, «όλο παίζανε με το γάιδαρο του γεροφυλαχτού» παλιού στρατιώτη που ζει μες στο σαράβαλο. Απορεί κανείς τι γίνηκε και, και ο γάιδαρος. «Θα πέσαν από το κάστρο τα παιδιά μου, αχουρανίτσα μου», έκαμε η κυραλιοδόρα. «Εγώ είμαι η ένοχη που άφησα να σε κλείσουν εδώ μέσα». Σύχασε! είπε ο βασιλιάς. «Αφού λύπη και ο γάιδαρος θα βγήκαν κρυφά να πάνε γύρα σε κανένα χωριό περίπατο και με το δίκιο τους μούχλα μυρίζει εδώ μέσα». «Τον αδυνάτων αδυνάτων, είπε ο φρούραρχος. «Από τη σιδερόπορτα κανίς δεν βγήκε. Ουδέ και πουλή θα μπορούσε να περάσει, όχι οι ίδιοι άνθρωποι και ένας γάιδερος». «Καλά, καλά», είπε ο βασιλιάς. «Μα θα συχάσει πια λιωδώρα. Είναι εδώ πέρα κάποια πονηριά των παιδιών μας. Ίσως είναι και κρυμμένα στο σαράβαλο». «Δεν θέλουν ούτε να μας δούνε τα παιδιά μας». «Αχ, ουρανιό μου, αγάπη μου, έννοια σου, μα θα σου το ξεπληρώσω εγώ τα βάσανά σου, θα'ρθεί μια καλή μέρα και για μας», είπε η κυραλιοδόρα. «Δεν σου πάει πολύ προφήτης καημένη, είπε ο χαλαρός. Γυρίσανε στο παλάτι ακόμα πιο πολύ λυπημένοι από ό,τι είχανε κινήσει. Εκεί αμέσως φτάσανε χωριάτες από τα έξω μέρη και αρχίσανε παράξενα πράγματα να ομολογάνε. Πώ καβάλα σε ένα γάιδαρο γυρίζουνε δυο παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι, μοιάζοντα αρχοντόπουλα, μεγάλα και τα δυο, και μιλάνε στο λαό και τον ξυπνάνε από την άρκη του με λόγια πότε ήμερα και γνωστικά για τα χωράφια και τα μπέλια, πότε λόγια φλογερά για τη πατρίδα την Κατάντια. Λένε και τίποτα ποίηματα, φώναξε η Βασίλισσα Λιοδόρα. Ναι, το κορίτσι λέει κάτι ποίηματα που μα ανάβουν τα μυαλά, σαν τον παρούτη. Είναι η ουρανίτσα μου! είπε η Ελιοδώρα. Λοιπόν, δεν χάθηκε. Χαθήκαμε μίσα το μάθει ο άτσαλο, είπε ο Βασιλιά. Θα νομίσει ότι είμαστε για πόλεμο. Τρέχτε να μου του πιάσετε και να του φέρετε δεμένου και του δυο. Να δούμε ποιο είναι Βασιλιά εδώ πέρα. Γλίγορα! Κάμανε να ξεκινήσουν οι χωριάτε, μα εκείνη τη στιγμή φτάσανε ταχυδρόμοι από το Σαράβαλο και είπαν πω τα Βασιλοπαίδια βρίσκονται στο κάστρο και κοιτάζουν τη δουλειά του. Λάθο είχε γίνει. Τα παιδιά δεν το κουνήσαν από το κάστρο. Μάλιστα και ο γάιδαρο του γεροφυλαχτού δεν είχε κι αυτό μετατοπίσει από το σαράβαλο. Φτερά δεν είχε να πετάξει. Οι ταχυδρόμοι και οι χωριάτε περιμέναν προ τα γη. Πηγαίνετε, είπε ο Βασιλιά, τίποτε να μην γίνει από ό,τι είπα. Θα συλλογιστώ. Την άλλη μέρα έστειλε να ζητήσει τα παιδιά στο κάστρο, μα πάλι λείπαν τα παιδιά. Παράγγειλε να τα γυρέψουν όπου και να βρίσκονται στην εξοχή και να τα φέρουν. Μα πάλι γλίγορα έφτασε άνθρωπος από το σαράβαλο και είπε πω τα βασιλοπαίδια ήταν εκεί. Κίνησε τότε μοναχός ο βασιλιάς και πήγε στο σαράβαλο. Βρήκε τη βασιλοκόρη σε μια κάμαρη φτωχική, σκιφτή σε ένα τραπέζι να πολεμάει με κάτι χαρτιά ψαλιτιστά. «Πού είναι ο αδερφός σου» ρώτησε αυστηρά ο βασιλιάς. «Μου πέ, έχει δουλειά Κι εγώ δεν μπορώ να του βοηθήσω. Δεν είναι για τα δικά μου χέρια» είπε. «Κι είπε να μείνω εδώ και εδώ που ήμουνεσαι εσύ, τι κάνεις. Τι παλιό παλιόχαρτα είναι αυτά, κακοκόριτσο» Ο Άρχοντα ο κύρ Φαγανός, πριν φύγει για τον Άτσαλο, λυσμόνησε στο τραπέζι ένα χαρτί. «Είναι η σύμβαση που καμες η αφεντιά σου με τον Άτσαλο. Την πήρε ο Πονηράκης και είπε να την ψιλοκοσκινήσω. Ε, βέβαια, για να δοκιμάσει την κρίση τη δική μου στα κόνη της κρίσης του κύρ Φαγανού». «Λοιπόν, ύστερα» Έδωσα ύστερα το χαρτί στον πονηράκι και βυθίστηκε στο διάβασμά του. Ύστερα άρχισε να κόβει κομματάκια το χαρτί και να τα χωρίζει. Βοηθούσα κι εγώ με το ψαλίδι. «Σε ξέρω, υποκρίτησα, σιγάλο ποταμίτσα, σε ξέρω και σένα και εκείνον το χοντροκέφαλο. Λέγε τα κατόπι». Έβαλε σε δυο σειρέ ύστερα τα χαρτάκια. Αραδιασμένα, ταιριασμένα ο πονηράκης. Και τι βγήκε από αυτό το τέριασμα και τα ράδιασμά σας. Διάβασε. Σε αυτή τη σειρά, τη δεξιά, είναι όλο λόγια καλά και φρόνημα για το συμφέρον του δικού σου του βασίλειου. Στην αριστερή σειρά, όλο λόγια καλά και συμφέροντα για το βασίλειο του Άτσαλου. Λόγια αδολερά, γιωμάτα προδοσίες για σένα. Λόγια δεμένα τεχνικά μετάλλα, τα σαν το στιμόνι με το υφάδι. Έτσι δεν πήρε μαζί του το χαρτίο ο «Αυτό που βρήκαμε φαίνεται ήταν το πρωτόγραφο», είπε η βασιλοκόρη. «Πούντος αυτός», βρόντισε ο βασιλιάς. «Έλα και εσύ κοντά μου γλίγορα». Πήγανε και βρήκανε τον πονηράκι σκυφτό να χτίζει εκεί που ήταν του κάστρου το παλιό το χάλασμα. «Σήκω απάνω, υποκριτή», είπε ο βασιλιάς και τον εσκούντισε με το ποδάρι. «Σήκω απάνω». «Τι μηχανές είναι αυτές που πλέκεις εδώ πέρα! Θέλεις να με χάσεις, ε! Ό,τι απόμεινε ορθός τ' μου βασίλιο, θέλεις να το κατεβάσεις, είσαι το χώμα κάτου! Ποιος έβαλε να χτίσεις αυτού πέρα!» Το βασιλαγόρι ούτε και σηκώθηκε να χαιρετήσει, ούτε και γύρισε να δει το βασιλιά πατέρα του, μονάχα δεν έπαβε να χτίζει. «Αδιαντροπε», είπε ο βασιλιάς. «Θέλεις για να σε κάμω να μ' ακούσει να σε στρώσω στο φάλαγγα!» «Πού είσαστε εσείς! Πιάστε και δέστε τον! Καλε κουφάθηκε αυτό το παιδί, τρελάθηκε!» «Επί το κάνει», είπε γλυκά η ουρανιό. Μα αυτό θέλει να πει και με τη βιά που την κάθε πέτρα πάνω στην άλλη βάνει. Πώς το πρώτο και το πιο σφιχτό μας έργο πρέπει να είναι το διόρθωμα του κάστρου μας. Προβλέπει πόλεμο, ίσως έχει κι άδικο, συμπάθησε το αφέντη βασιλιά, μα ίσως». «Έχει και λιγάκι δίκιο». «Το βασιλαγόρι, ο θιός να το χαρίζει στη φτωχή πατρίδα μας, πολλά ώστα τώρα πρόβλεψε», είπε ένα στρατιώτης γέρος. βουβάσουσι, είπε ο βασιλιάς παράφορος, «δε βλέπεις πως παρακούν το βασιλιά σου, Τι στέκεσαι και δεν τον πιάνεις». «Ένα σύννεφο, πονηράκι», φώναξε πάνω στη στιγμή η βασιλοκόρη. Το παιδί την άχτηκε ορθό, έβαλε το χέρι σκιάδι και κοίταξε μακριά. Ε, «Είναι δική μας», είπε τέλος ήσυχα. «Τι είναι δική μας», είπε ο βασιλιάς. «Τι θέλεις να πεις με αυτό». «Είναι δικό μας στράτεμα», είπε ο Πονηράκης, μιλώντας τάχα με την ουρανιό. «Δικό μας στράτεμα, κακούργε», είπε ο βασιλιάς μανιάζοντας. «Εγώ δεν ξέρω να έχω στείλει πουθενά κανένα στράτεμα. Μίλα, τι στράτεμα είναι αυτό που έρχεται κατά το κάστρο. Μάζεψε στρατό περίγυρα από τα χωριά, γι' αυτό εκεί με τούτη την κακίστρα. «Πουν οι στρατιώτες μου, πιάστε τους και τους δυο, φυλάχτε τους με το κεφάλι σας. Θέλουνε με το στανιό να με σύρουνε σε πόλεμο με τον Άτσαλο, ίσως κι είναι μαζί του ταιριασμένοι». Όσπου να κινηθούν οι στρατιώτες, ακούστηκε πάλι της ουρανίτσας η λαλιά. «Άλλο σύννεφο», είπε. Κοίταξε ο Πονηράκης πάλι κατά που φαινόταν το σύννεφο. «Ξένο», είπε. «Γλήγορα, έρχεται ο Άτσαλος, στα όπλα παλικάρια Θόρυβος ακούστηκε πιο πέρα και φάνηκε η βασίλισσα τρεχάτη, ανάμαλή με τις δούλες και τις βάγες να ζυγώνει από κοντά ένα στρατιώτη στη σκόνη βουτυγμένο να σέρνεται βαριά. «Λέγε γρήγορα», πρόσταξε το στρατιώτη ο βασιλιάς, μη προσέχοντας της βασίλισσας τα κλάματα. «Φτάσαμε με τα χαρίσματα στα σύνορα», είπε ο στρατιώτης με πνοή κομμένη. «Εκεί άξαφνα βγήκε μπροστά ο άτσαλος, ενώ ελπίζαμε να τον βρούμε στην καθέδρα του, στη χώρα να μας καλοδεχτεί». «Τι έρχεστε», μας ρώτησε. «Τότε βγήκανε μπροστά ο φαγανός και ο χαλαβρόντας». Φέραμε τα βασιλικά χαρίσματα της κυράς μας, της βασίλισσας, τη κυρία μα, τη Βασίλισσα στη Βασίλισσα τη μάνα σου, μαζί με τα ταπεινά τα προσκυνήματα του Αφέντη Βασιλιά μας, τη δική σου τρανή χάρη. ηρίνη ειρήνη σου ζητάμε, Αφέντη Βασιλιά, μη μα την αρνηθεί, οι δύο ο αρχόντι μας μα βλέπαν ταπεινά τον άτσαλο, μα του χαμογελούσαν κιόλα. Έδειξε να του συχάθηκε η ματιά του. Πιάστε του αυτού του δυο του άπιστου δούλου του Αφέντη του, είπε. Δώστε του χίλιε «Και τα χαρίσματα» ρώτησαν οι στρατιώτες. «Είναι όλα χρυσάφια γνό, δουλεμένο και τα χαρισματα ρωτησαν οι στρατιωτες ειναι ολα χρυσαφια αγνό, δουλεμενο και όλο διαμαντικό. Δώστε τα στους στρατιώτες πίσω να τα πάνε. Χαρίσμα δε θέλω, ό,τι μπορώ με το σπαθί μου να το πάρω. Δώστε τους κι αφτουνώνε λιγότερες ξυλιές, να μην τολμήσει πια κανείς να αρθεί να με παρακαλέσει. Βαρέθηκα τα δάκρυα του χαλαρού και της κυράς του. Ξύλο, διώξιμο είπα». Η ουρανιό χτύπησε τα χέρια. «Μ' αρέσει αυτός ο βασιλιάς», είπε. «Πολύ μ' αρέσει». «Ντροπήσου», φώναξε ο χαλαρός. «Λέγε εσύ παρακάτου». «Έλεος δοξασμένε, βασιλιά», σου! από μακριά ο χαλαρος λεγε εσυ παρακάτω ελεος δοξασμενε βασιλια ενώ τον σέρνανε με το στανιό. «Ο Αφέντη μου με πρόσταξε, μαζί και με τη γνώμη της κυράς μου, να σε κάνουνε γαμπρό να σου δώσουνε την κόρη του στην ουρανιό». «Κάλλιο το θάνατο! Είπε η ουρανιό. «Σκλάβα, γυναίκα εγώ δεν παίρνω. Τη γυναίκα μου τη θέλω εγώ περήφανη. Επίτα σε μέρες θα την κάνω εγώ δική μου και ας μη θέλει». «Γεια σου άτσαλε! φώναξε πάλι ο ουρανιό. «Έτσι τον εθέλω εγώ το βασιλιά. Χάσανε και την τροπή τα παιδιά μας», είπε ο βασιλιάς. «Τι τα θέλουμε πια τέτοια παιδιά. Κατάρα». «Τώρα τι να πρωτοκάμω, να κοιτάξω του βασίλειου μου τις συφορές ή του σπιτιού μου και τι γίνηκε ο φαγανός και ο χαλαβρόντας». «Αυτούς τους κράτησε ο Άτσαλος», είπε ο στρατιώτης. «Ο φίλος μου ο Άτσαλος», φώναξε η ουρανιό. «Πάρτε τη και κόφτε τη στη γλώσσα», φώναξε ο βασιλιάς. «Φέρτε την εδώ στα χέρια μου και εκείνον τον τρελό που δεν μιλεί γιατί πολλούς δόλους κρύβει μέσα του, κόφτε του το κεφάλι Αχ, τώρα χάθηκα, αφού έχασα του δυο πιστούς μου». «Πατέρα βασιλιά», είπε ταπεινά ο Πονηράκης, «πιο αργά μου. Πατέρα Βασιλιά, είπε ταπεινά ο Πονηράκη, πιο αργά μου κόβει το κεφάλι και τη ουρανιό τη γλώσσα. Άκουσε, πατέρα Βασιλιά. στρατόγερό, γερό, γιωμάτο φλόγα, με τη βοήθεια και τη ουρανιό σούχο τιμασμένο. Περιμένει όξο από τη σιδερόπορτα. «Φώναξε ένα στρατιώτης. φριμάζει σαν κάτι που θέλει να τρέξει στο λιβάδι ασέλωτο. Το κάστρο το παλιό σαράβαλο, κάπως σου το έχω ξεκενουριωμένο», είπε ο Πονηράκης. «Έκαμα ό,τι μπορώ γι' αυτό. Μα τώρα είναι καιρός να θυμηθεί και η χάρη σου τις δόξες της παλιές. Εδώ χρειάζεται μια τέτοια θύμηση. Ζώσου σου και τα λαμπρά σου τάρματα, τα, τα προγονικά σου και βάστα καλά το σαράβαλο». «Εγώ τραβώ να απαντήσω τον Άτσαλο, όξω στα νυχτά». «Πονηράκι», είπε σιγά η ουρανιό, «μίλεις μονά στο κρυφοπόρτι, το σφράγισε καλά, προδότες φόσκουν εδώ μέσα». «Ένιασου», είπε σιγά ο Πονηράκη. «έβαλα πιστούς δικούς και το φυλάνε». «Κι ο γάιδαρος, τι θα γίνει ο γάιδαρος, θα βγαίνει στο γρασίδι του». Ναι, και ο θα τον βλέπουν και θα το νομίζουν ανοιχτό το κρυφοπόρτι Ο φαγανός και ο χαλαβρόντας θα τους γίνουν οδηγοί σε αυτό, μα ένια τους. Να μου ζήσει, πονηράκι. Τώρα τι θα κάνω εγώ. Τραγούδι. Έτσι και γίνηκε. Με τις ουρανίτσα το τραγούδι και με το σπαθί του πονηράκι κρατήθηκε ο άτσαλος μακριά από το σαράβαλο για λίγες μέρες, ώσπου το στεριώσανε καλά. Τέλος ο Πονηράκης πολεμώντας έφτασε και μπήκε στο κάστρο κι αυτός με τους δικούς του. Εκεί πια αποφάσισε να βγει κι ο γέρο βασιλιάς. Νύχτα βαθιά κι ανεβήκαν οι οχτροί ένας ένας. Μοδηγό το χαλαβρόντα και το φαγανό και μπήκανε στο κρυφοπόρτι. Εκεί από μέσα έναν ένα τους πιάναν οι στρατιώτες. Κι ο στρατός πια... Ήταν έτοιμος για την αυγή. και ενώ απ' τη σιδερόπορτα έβγαινε ο χαλαρός με το σπαθί στο χέρι και χτυπούσε τον οχτρό, βγήκε από το κρυφοπόρτι ο πονηράκης και τους χτύπησε από τις πλάτες. Και τους νίκησε και σκότωσε χιλιάδες. Κι έπιασε και ζωντανό τον άτσαλο, άγριον και μαύρον και γεωματωνέματα. τον πήγε και τον έστεισε μπροστά στον πληγωμένο βασιλιά, το χαλαρό. «Τώρα σας σέβομαι», είπε ο Άτσαλος. «Όχι όπως πρώτα. Οι δυο σας αλλιώτικα σας παραστήσανε σε μένα από καιρό». Με ένα κίνημα ο Πονηράκης του δείξε το χαλαβρόντα και το φαγανό κρεμασμένους στην κορυφή του σαράβαλου. «Ταξίζανε τέτοιοι προδότες», είπε ο Άτσαλος. «Όμως εγώ σαν οχτρό σας τους είχα κατασκόπου μου», το λέω. Ανάξιο ένα τέτοιο κάμωμα, αφού είδα τώρα πόσο η οχτροί μου είναι άξιοι και καλύτεροί μου. Συγχωράτε με, όχι πια για τη ζωή μου. Δε με νοιάζει αυτή ούτε όσο θα θυσίαζα μια τρίχα του κεφαλιού μου. Όμως συγχωράτε με γιατί στάθηκα τραχής και πρόστιχος μαζί σας. Είναι αργά πια να διορθωθώ. Ο τη, αν και βασιλιάς, δύσκολα αλλάζει. Αλλάζει! φώναξε η ουρανιό. «Φτάνει να θέλεις», είπε σοβαρά ο Πονηράκη. «Βασιλιά Πονηρέ, είσαι ο νικητής κι ο Αφέντη μου", μου είναι δικιά σου». «Κράτησε τον, είναι άξιος να το κάνει», φώναξε πάλι η ουρανιό. «Θα δώσεις πίσω ό,τι μας πήρε, είπε ο Πονηράκη. «Και το βασίλειο το δικό μου πια τι να το κάμω. Είμαι σκλάβος σου. Δικό σου είναι κι αυτό». «Όχι», είπε ο Πονηράκη. «Θα γυρίσεις πίσω στο βασιλειό σου». «Ναι», είπε τότε και ο γερο-Βασιλιά ο χαλαρός. «Έτσι να γίνει πρέπει. Κι εγώ δε θέλω τ' άδικο. Κάμε ειρήνη άτσαλε με το βασιλιά το γιο μου, όχι με μένα πια. Λίγες είναι εμένα οι μέρες μου». «Και βασιλέψτε κι οι δυο σαν καλοί φίλοι». «Και εγώ τι θα γίνω», είπε η ουρανιό ανήσυχη. «Εσύ η μου ειπε ο Βασιλιά ο πονηρος με ένα χαμόγελο, τι θέλεις? Θέλεις να κοντά μου πάντα ή να πηγαίνεις με τον άτσαλο». «Αυτό θέλω», φώναξε η ουρανιό. «Πώς το κατάλαβες πονηράκι». Όχι. «Πώς το μάντεψε η μεγαλοσύνη σου». «Η μεγαλοσύνη μου, λέει, πως θα έρχεσαι κι εδώ καμιά φορά να λες κανένα τραγούδι. Δε θα έχει όλο το νου σου πια στο βασιλιά τον άντρα σου». «Κυρά μου και βασίλισσα», είπε ταπεινός ο Άτσαλος, «πώς να πιστέσω τέτοια χάρη. Ορκίζομαι κι εγώ να κάνω ό,τι μπορώ να σε υπακούσω. Τα τραγούδια σου απόξω να τα μάθω». Να αφήσω τα άγριο πελέκιτο και το χωριάτικο του τρόπου μου, την ατσαλιά μου την παλιά να λυσμονήσω με τη χάρη σου και τη βοήθεια, για να γίνω άξιος άντρα σου. Φλεβάρης, 1918 Τέλος του 12 του κεφαλαίου. Τέλος των γύρων της ανέμη Παραμύθια Γιάννη Βλαχογιάννη.